0: ¿No se me voy a todas partes? Ok. Eh, a los que nos están sintonizando para que nos ayuden a compartir el mensaje, compartan en sus grupos de WhatsApp, eh, Facebook y demás. Eh, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Va a estar emocionante. ¡Uy! Señor no, Padre! Gracias Señor por tu presencia en este tiempo de alabanza y adoración que pasamos delante de ti, Señor. Es un tiempo donde tenemos el privilegio de darte de lo mucho que nos has dado, Señor. Rendirte culto, rendirte adoración, Señor. Y hoy queremos que dispones tu corazón para atender a tu palabra, Señor. Te Padre, que tú hables a través de mí, cubras mis deficiencias, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con poder, con contundencia, con tu Señor, tocando nuestros corazones. Te Señor, que abra nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que salgamos aquí edificados con la semilla de tu palabra sembrada en nuestros corazones para dar mucho fruto, Señor. Bendice a los que están aquí, a los que vienen camino y a los que nos están sintonizando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, uh... Podríamos decir que esta es una especie de continuación de lo que vimos la vez pasada. Eh... ¿Alguien se acuerda de lo que vimos la vez pasada? ¿Qué vimos? Hicieron su tarea. Les dejamos tarea, chicos. ¿Sí ¿Se acuerdan? Vimos que debemos ser personas de reflexión. Personas que apartan tiempo para reflexionar en cuanto a cómo están sus caminos y demás. Y ¿Se acuerdan las diferentes áreas que tenemos que analizar dentro de la reflexión? Tenemos que voltear para atrás, hacia tu pasado... Hacia, hacia abajo tu presente, donde estás parado Hacia los lados tu contexto Hacia el frente tu futuro Hacia arriba para ver qué te está queriendo decir Y hacia adentro para ver tus actitudes, ¿se acuerdan? Sus motivaciones O sea, volteé a todas partes uh, Bueno, parte de esto eh, Vimos que, bueno, vimos que, que era necesario tomar ese hábito de la reflexión que ese hábito, lo, en teoría, parte de, esta, de, de ese trabajo de reflexión Lo de, deberíamos estar haciendo durante nuestros tiempos con Dios Donde nos autoexaminamos, donde vemos cómo estamos delante de Él Pero, eh, y lo vimos como parte de, de Es necesario que, que atendamos ese trabajo de reflexión Ahora que estamos comenzando un año Para recapitular lo que hicimos el año anterior Lo que aprendimos y demás ¿Alguien ya hizo su trabajo de reflexión del año pasado y del comienzo de este año? Más o menos Reprobados, chicos, reprobados. <risa> sí importante que lo hagan, chicos. Sí. Porque si no, se les puede escapar muchas cosas que Dios quiere y que les está enseñando por medio del contexto de lo que están viviendo. A veces, por el ajetreo, como habíamos comentado, el, el activismo y la, la, eh, la demanda de atención que hay, tantas cosas que nos están atrayendo, no nos vamos a concentrar para saber qué es lo que Dios está queriendo decirnos durante eh, en los episodios que estamos viviendo. Bueno, parte de, de, ese, de, de esto es también no solamente... Tener un trabajo de reflexión Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy Parte de lo que tenemos que hacer Como eh, Como comienzo de año Y es parte de la carrera que Dios me ha puesto Es Reenfocarnos O tener un año enfocado Enfocado que En tu propósito sí, es importantísimo Oye vas a comenzar Ya tienes planes Y hiciste tus planes de año nuevo bla, bla bla Perfecto Bueno cómo debe ser En qué debe ser Debe ser Una persona Enfocada ...a tu propósito... ...sí... ...y esto es una especie de repaso... ...de lo que ya hemos visto anteriormente... ...si o y ...si quieres ahondar en el tema de propósito... ...lo vimos en taller de el taller del Reino de tu Propósito... ...específicamente la sesión de la 11 al 14... ...y también en, en el taller de... ...uno de los talleres del liderazgo que era... ...cómo comenzar tu ministerio... ...vimos cómo descubrir... cómo poner en práctica tus dones y demás... ...sí... ...entonces... Eh, ...ahí vemos a detalle esto... ...aquí solamente quiero retomar algunas cosas... ...que nos ayudan a, ...a comenzar con el pie derecho este año... Enfocados en lo que Dios quiere preparado para nosotros, sí, porque tenemos que recordar para qué estás aquí, por qué, por ejemplo, vienes a la iglesia, sí, porque la iglesia no es un lugar de entretenimiento, chicos, es un lugar de preparación y capacitación para que tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Dice la Biblia en Efesios 4:12 que los líderes Dios los puso para, para preparar a los santos para la obra de su ministerio, no el de nosotros, el de ustedes. Y entonces estamos trabajando para que ustedes exploten y hagan todas las obras que dios se para de antemano para ustedes. Es decir, que cumplan su propósito. No saben cuán frustrante es a veces verlos todos así, sin propósito, cabizbajos o en emproblemados o, sin ubi- o o divariando sin, sin ubicarse bien claramente. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender, que no podemos ser personas que, que divagan, sino que están enfocadas en su propósito. Y esto viene que ver, tiene que ver con el trabajo de reflexión o es pues una consecuencia del trabajo de reflexión. Porque, en teoría, analizas dónde estás parado y a qué dirección te quieres encaminar y qué es lo que te motiva. Sí, oye, ¿a dónde me, te, a dónde me quiero encaminar? ¿Ya sabes a, a, a dónde te quieres dirigir en, en, en esta vida? ¿Ya sabes el, el, la dirección que el Señor ha marcado y la motivación con la cual te, vas encamin- te estás encaminando? Tenemos que ser personas con, con rumbo. Como cristianos no podemos ser personas que divagan por la vida, sino personas que tienen un rumbo, una dirección. Y saben por qué también han tomado dicho, dicho rumbo. Oye, ¿por qué quieres hacer eso? Ah, pues porque sí. No, es ¿por qué quieres hacer eso? Si sí, debemos ser tan personas tan enfocadas como lo, como era, lo era Pablo. Pablo, por ejemplo, en Hechos 20-24 dice Pablo. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado al Señor Jesús. Fíjate cómo dice, estaba tan enfocado, dice, toda mi vida se consume en esta tarea, en llevar a cabo el llamado de Dios, la tarea que Él me ha encomendado. Estaba súper enfocado, o sea, es una persona apasionada porque había descubierto su, su tarea y se desvivía por ella. ¿A quién no le gustaría ser una persona así? Dices, si oye, pues yo, yo quiero hacer esto. En este caso, el de Pablo era dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios y cada quien tiene un llamado, una función dentro y fuera de la iglesia ¿sí? la tragedia, sin embargo es que la mayoría divaga por la vida no sabe la razón de existir pues solo están eh, está solo la razón de existir solamente se encuentra en Dios ¿sí? y en ese sentido la tragedia más terrible para una persona no es la muerte sino una vida sin propósito o sea, llegas al final y ¿para qué sirve tu, tu vida? tu vida Cumpliste tu propósito? Sí. Y lo interesante que eso es que Que, que, que no, hay, no hay otra. O sea, no hay otra razón por la cual existas y si estés aquí, sino por el propósito por el cual Dios te creó. No hay otra razón. Así como que para uno, así como que, Uy, entonces mis planes, mis proyectos, no. El propósito por el cual Dios te creó. El propósito por el cual estás aquí en el mundo de los vivos. Tu única razón de existir está en este propósito por cual Dios te creó. Y es aquí donde quiero que, que hagas un trajo de, refle- de, de, de reflexión que consideres el que te mueve en todo esto. sí. ¿Qué te mueve en el sentido de cuál es el área por la cual vives? ¿Cuál es la razón, mejor perdí, perdón? ¿Cuál es la razón por la cual vives? ¿Te has preguntado? Oye, ¿cuál es la razón de mi existir? ¿Por qué, ¿Por qué estoy vivo? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual vives? Es una pregunta que te tienes que hacer. Es así, una pregunta existencial. Pero muchas veces no nos damos la oportunidad de hacernosla hasta que hagas un trabajo profundo de reflexión y cuando llegas a hacer el trabajo profundo de reflexión es cuando llegas a las mismas conclusiones de Salomón Salomón si algo te, tenía lo que vimos la vez pasada era, era un hombre de mucha reflexión y esa es la pregunta que te hago a ti ¿cuál es la razón por la cual vives? ¿cuál es el propósito por el cual te levantas cada día? o nada más vivías así porque pues, pues me tengo que levantar o porque mis papás me obligan pero si no no me levantaba Sí. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Te has preguntado? ¿Te has analizado eso? Ay, ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿Por qué estoy yendo a la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de ir a la escuela? ¿Por, por, ¿Por qué estoy yendo a trabajo? ¿Por qué quieres ser, por ejemplo, maquillista? ¿Por qué quieres ser si, si psicólogo? ¿Por qué quieres tener tu negocio? ¿Por qué quieres ser programador eh, ¿O por qué quieres ser mamá o cineasta o hombre de negocios o, o músico o lo que sea? ¿Cuál es la razón por, por la cual tienes una florería? ¿O por qué es la razón por la cual algunos tienen su negocio de bienes y raíces o de seguros? ¿Cuál es la razón por la que quieres realizar tales o cuales proyectos? ¿Te ¿Algunos les emociona? Sí, yo quiero hacer esto y tienen sus planes y les apasiona eso. Muchos tienen planes, muchos tienen proyectos. Pero te has puesto a analizar para qué realizarlos. ¿Para qué? Y es la pregunta latente siempre de cada cosa que haces. Y la mayoría no se tiene que preguntar el, el para qué. Sí. O sea, ¿cuál es la ra- razón por la cual quieres vivir? ¿Quieres vivir? La mayoría de nosotros sí, queremos estar vivos. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Interesante, ¿no? Dices, oh my goodness. Y es aquí donde quiero que ayudarte a discernir el propósito. Porque esas preguntas que te hago lo que hacen es que te llevan a discernir el propósito por el cual lo haces. Y y inevitablemente te apropias de un propósito, porque adoptas algo, alguna razón, alguna causa por la cual vivir. Inevitablemente. La pregunta es. ¿La tienes claramente identificada? ¿Sabes cuál es? Y cuando hablamos de diseñar el propósito... ¿Sabes cómo diseñas ese propósito por el cual estás viviendo? Con tu motivación. La motivación. Lo que te impulsa... Esa motivación que te impulsa a vivir, a hacer lo que haces... ¿Es lo que define el propósito por el cual estás viviendo? ¿Tu motivación? Sí... Y la mayoría de nosotros no estamos conscientes de lo que nos mueve, de cuál es nuestra motivación. No estamos conscientes de cuál es el propósito por el cual estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. ¿Sí? El propósito no es la acción en sí que hacemos, que realizas, sino el para qué lo realizas. Es decir, la motivación. Y es aquí donde tienes dos opciones. ¿Sí? El propósito, la motivación es, puede estar en Dios... O puede estar en el mundo si sí. hay nada más de dos sopas y eso va a determinar si tu vida es trascendente o vana si tiene un peso eterno o solamente es para cosas temporales de este mundo sí. y es aquí donde tienes que reconsiderar y es aquí donde quiero que, que analicemos la típica razón por la cual la gente vive y hace lo que hace. Y aquí posiblemente tú encajas en esto. Y si encajas en esto, es un es una jalón de orejas para que corrijas esto. ¿Sí? Esto es muy importante para distinguir, hacer este análisis es muy importante para distinguir qué es lo que te impulsa, qué te mueve. Y así poder detectar el propósito por el cual vives que muchas veces ni siquiera te has dado cuenta. Y una vez detectado el propósito, tenemos que ver si el propósito está enraizado en Dios, en lo eterno, o en este mundo, en lo temporal. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? ¿Quieren descubrir sus motivaciones? (risa) Ok. Las típicas motivaciones por las cuales la gente se mueve. Sí. Uno... La motivación o propósito que los mueve es la supervivencia. ¿Han visto el meme que dice que está el chavo en, en una entrevista de trabajo? Dice, díganos, ¿por qué quiere que este trabajo? Y la persona entrevistada dice, bueno, toda mi vida ha sido un muy apasionado en no morirme de hambre. <risa> sí. Y eso es lo que mueve a muchas personas. ¿Cuál es tu motivación? El tener algo para comer, para mantenerte vivo... La Biblia dice que debemos de trabajar para comer. Sí, dice en el 2 de 2, 3, dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar que no coma. Entonces, si quieres comer <risa> debes de trabajar. Sí. Y muchos tienen ese propósito. ¿Sabes qué? Pues mi propósito es tener algo que comer. Sí. Y en eso se consume su vida. O el mantener a tu familia. Oye, ¿cuál es su propósito? Pues mantener a mi familia. Si veas cómo comen. Como dice una hermana, y se comen como si me odiara. ¿Sí? No sé exactamente qué significa eso. <risa> ¿Sí? Y la Biblia dice que debemos efectivamente trabajar y mantener a nuestras familias. Dice en primera 1 Timoteo 5, 8, El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces... Sí, te, para comer tenemos que trabajar, ¿cierto? Y debemos de mantener a nuestra familia. Sin embargo, estos pasajes que te, cita, que te cito, el de Tesalonicenses y el de Primer Timoteo, no fueron escritos, por, eh, fueron escritos porque había gente irresponsable que no estaba trabajando o cumpliendo con sus responsabilidades. ¿sí? Por ejemplo, dice en el Tesalonicenses dice Pablo, detectando ahí la problemática, dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. O sea, andaban de vagos y de metiches. Y la solución de Pablo es, ok, no te motiva a trabajar, ok, entonces no comas, y eso te va a motivar. ¿sí? O sea, esos escritos, esos pasajes que te leo, que te leo de trabajar, de que necesitas trabajar para comer, necesitas mantener a tu familia, no fueron escritos para establecer la comida como el propósito de tu trabajo sino para forzar a la gente que vivía vidas para forzar a gente que viva vidas productivas y responsables, para forzarlos. O sea, no tienes la motivación para trabajar, bueno, pues el hambre te va a motivar, ¿sí? El hambre tuya y la de los tuyos te va a motivar a trabajar. Bueno, Pablo lo que estaba haciendo estaba corrigiendo la acción ociosa e irresponsable de la gente no la motivación, chicos. ¿Sí? Básicamente Pablo está diciendo... Trabaja, aunque sea por la motivación incorrecta. Pero trabaja. ¿Sí? Básicamente está haciendo eso. Y muchas veces somos, chicos. No tenemos ganas de trabajar... Porque no tenemos motivación. ¿Qué propósito hay que nada? Simplemente queremos estar relajados... Descansando, flojeando. Y en ese la medida que el Señor dice... No tienes motivación... Te voy a dar, una, te voy a poner a trabajar... Aunque sea con la motivación incorrecta. Para sacarte esta vida de, de ocio. ¿Sí? Lo que hace dios muchas veces corrige primero la acción para luego eventualmente corregir la motivación ¿Sí? pero mantenerse en ese, en ese estado de mediocri- en ese estado donde trabajas para, para comer es mantenerse en un estado de mediocridad espiritual o sea trabajas no porque quieres sino por porque el hambre te obliga qué patético ¿Sí? jesús sin embargo corrige la motivación el propósito Mateo capítulo 6 del 25 al 33 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en los aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo... No trabajan ni hilan... Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón... Con todo su esplendor se vestía como uno de ellos... Si así viste Dios a la hierba... Que hoy está en el campo y mañana se arroja, es arrojada al horno... No hará mucho más por ustedes... Gente de poca fe... Así que no se preocupen diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice... Los paganos andan tras todas estas cosas... Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Está corrigiendo la motivación? Está diciendo o sea, es que lo que te consume, lo que te motiva es trabajar para, para comer, para sobrevivir. Y Señor, Jesús nos saca de ese ciclo de, de sin propósito, donde trabajas para comer, comes para trabajar, Trabajas para comer y no sales del ciclo. Sí. Y establece un propósito mayor, el de su reino. Es decir, vivir para la voluntad del rey y los propósitos del reino. Dice y, y el Señor te dice, si vives para esto, la provisión va a venir. Y fíjate cómo, nota cómo el Señor quiere una total y devoción para su reino. Por eso el taller que vimos era el reino y tu propósito. Porque tu propósito está en su reino. ...y para los propósitos del reino... ...sí... ...nota cómo Jesús quiere total atención y devoción a su reino... ...porque te dice que no quiere que ocupes tu atención... ...que se desvíe tu atención en preocupaciones innecesarias... ...o sea, no te preocupes... ...¿sabes qué hace la preocupación? ...te consume atención... ...¿se acuerdan los discípulos cuando estaban preocupados... ...porque no habían traído su loncha, ...y el Señor les quería hablar... ...y estaban preocupados en eso que que por por la preocupación... ...malinterpretaron todo todo lo que Jesús les quiso decir... ...le dice Jesús... Cuídense de la levadura de los fariseos y escribes. Y ellos, chines, ¿por qué no te queremos el manchen? Y Jesús, ¿really? O sea, están pensando, están preocupados, están consumidos con esa preocupación y no estás en sintonía con los asuntos del reino. Y cuando que señor te quiere hablar, que vas a interpretar? No, pues el lonche, Señor, ¿verdad? ¿Sí, claro. Cuando ese asunto ya está tomado, ya está, ya está, ya está ocupado por parte del Señor, ¿sí? la promesa es sencilla. Si vives para hacer la voluntad del rey, si vienes para los propósitos del reino, va a venir su provisión. Oye, no llega la provisión. O sea, hay varias opciones. O no estás haciendo su voluntad, o no estás haciéndola toda, o no lo estás haciendo eficientemente, porque también hay la forma de hacerlo, chicos. sí, eso puede explicar o puede ser que está siendo que está siendo probado, sí, o glorificado como Jesús que a veces padeció hambre. Se acuerdan cuando fue con la higuera porque en la mañana que fue oye tenía hambre y se fue sin desayunar. ¿Y se acuerdan qué pasó después? La limpieza del templo. ¿Sí? O Pablo, ¿se acuerdan que decía que, que en 1 Corintios 4, 11, que a veces pasa hambre, sí, pero sabía que eso era pruebas para su para su gloria, sí. Pero si haces su voluntad, la haces toda y como él te pide, va a venir por consecuencia de la provisión. Es una promesa, sí. Entonces la pregunta es... Eh, ...es enfocarte en su voluntad... ...y hacerla cabalmente como Él te pide. ¿Sí? Ahora tienes que entender... ...oye, ¿tienes provisión? No significa que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso no es necesariamente... Eh, eh, la, ...a la inversa. Y lo que el Señor está haciendo es que... ...el Señor nos... ...quiere que seamos cristianos trabajando... ...para agradar al Rey. ¿Sí? Que sea esa la motivación, no la supervivencia. La otra motivación es, por ejemplo la autosatisfacción. Entonces, oye, ¿cuál es tu motivación? No, pues yo quiero conseguir un buen trabajo, algo que me guste, que me apasione. ¿Por qué? Porque, o sea, quieren hacer un trabajo que les guste y no está mal aparentemente. Sí, a quién no le gusta hacer algo que no le guste, sí. Pero la pregunta es, ¿para qué? No, porque porque encuentro satisfacción en hacer lo que me gusta. ¿Prueben es todo? ¿Para eso es lo que quieres? Es decir como que empieza a pensar Ups, entonces no está mal eso ¿Está mal eso? Sí O sea ¿Quieres encontrar Hacer lo que lo te, lo te gusta Lo que te apasiona? ¿Para qué? ¿Para satisfacerte a ti? ¿Por pura satisfacción personal? Chanfle La Biblia dice que no debemos vivir para uno mismo para, para ti. Romanos 14 7 sí dice porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. O sea, no se trata de ti, no se trata de tu satisfacción personal. puítenlas Sí. Pero muchos tienen esa motivación, encontrar algo que les apasiona. Hacer o sea, encontrar así como que esto me apasiona, esto me gusta y ¿por qué lo haces? Porque me gusta. No. Eso no es el propósito. Sí. Que padre que el Señor nos da talentos y, 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 y funciones que nos agradan, pero ese no puede ser propósito. La gente del mundo corre de esa forma. El otro propósito, por el cual viven algunos, es simplemente por los placeres. ¿Por qué quieres trabajar? ¿Por qué quieres avanzar en, en esto? ¿Hacer lo que haces? Ah, porque es que eh, quiero comprarme el carro, el último carro del año. O quiero comprarme una casa. ¿Sí? O sea, ¿para qué quieres? Comparte cosas. ¿Para quién? ¿Para ti? Santiago 4, 20, 4 de 12 a 4:5 lo que dice Santiago. Dice: Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por, por eso luchan y, las, y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que, no, lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios. Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, no se, se hacen enemigos de Dios. Santiago 4, 12, 4. Fíjate ¿Este es lo fuerte del asunto. Sí. O sea, ¿por qué quieres hacer las cosas? Y fíjate que no está mal tener la casa, tener el carro, pero son añadiduras. No ese propósito. Cuando cambias el orden de las cosas, te desvías. Y la gente corre tras estas cosas. Sí. Lucas 12, del 15, dice les, dice Jesús, les digo, mirad guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no se trata de qué tanto dinero haces, eso no consiste la vida, sino es ese propósito, ¿sí? Sin embargo, muchos están luchando y viviendo para ello, y se le diría, eh, eso, es, eso es una añadidura, es consecuencia de enfocarte en hacer la obra del rey, ¿sí? Entonces, algunos tienen como motivación los placeres. Lo otro, algunos tienen como motivación el éxito. Sí. Vimos un mensaje, una aplicación de, de, eh, de Katy Perry donde definimos la definición de éxito de Cuadro Dios. ¿Se acuerdan que es muy diferente a la definición de éxito que ofre, el mundo ofrece? Y sin embargo, la iglesia muchas veces ha comprado la definición de éxito que el mundo ofrece. Y por eso adulterado deseando y codiciando las cosas que el mundo ofrece y como Dios no lo ofrece y Dios no la da terminan sucediendo lo de lo que sucedió con Katy Pari. se acuerdan lo que sucedió siendo hija del pastor y cantando su teniendo su álbum cristiano se acuerdan qué, qué, les, qué le pasó a Katy se entregó se entregó a quien le podía ofrecer el éxito a este mundo que es Satanás sí o sea para qué quieres para qué quieres tener tu, un negocio exitoso sí ¿Para qué quieres avanzar y conseguir el estatus, la posición, esa, esa riqueza, esa fama? ¿Para que la gente te vea? ¿Para que la gente te reconozca? ¿Para eso? 1 Juan 2, del 15 al 16 dice, No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, o sea, los placeres, un deseo insaciable por lo que vemos, es la avaricia, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero que hace lo, lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Mateo seis dice tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. O sea, no es para que la gente vea que wow, que guau, o sea, eh, posición, estatus, éxito. No es para eso propósito. Sin embargo, muchos lo lo persiguen. Y usted dice, no, no es así. Tú no debes tener ese como propósito, esa esa meta, esa motivación. A veces otros tienen la motivación, ¿sabes cuál es? Entretenerse. Oye, ¿por qué está haciendo esto? No, pues es que no tengo otra cosa más que hacer. Hay gente así, chicos. O sea, entonces, por lo, que lo que haces? No, pues para entretenerse. ¿sí? Para ocuparse en algo. ¿Sí? Entonces, pues es que en casa estoy aburrido. ¿Sabes? Vivir una vida con propósito es el antídoto contra el aburrimiento. ¿Sí? Un cristiano, viviendo su propósito, no... ¿Tiene tiempo para aburrirse? Sí. Y, y esto le pasó a, Sal, a Salomón. Salomón tenía la vida resuelta, chicos. Entonces sea, Salomón se levantaba y era como que, no era como que la motivación para sobrevivir, sobrevivir, pues tenía la vida resuelta. Sí. No era la motivación de, del éxito. Pues ya era eh, la, la cúspide de lo que podía alcanzar el ser humano, la tenía él. Él empezó a hacer trabajar qué? Para, para quitarse del aburrimiento. Pues dije, pues ¿qué hago? Ah, voy a emprender aquí proyectos. A ver qué onda. Sí. Dice que es 1 del 13 al 14, me dediqué a buscar el entendimiento, e investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del, del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Entonces empezó a investigar, a sus trabajos de investigación y encontró que era vano, sin sentido. Dice Ecclesiastes 2 del 10 al 11. También trata de encontrar sentido a en la vida edificando enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. O sea, ocupándose en algo. Pues claro, pues vamos a hacer proyectos. Órale, ¿qué haces? Pues un viñedo. ¿Sí? Hoy una mansión. Dice, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que nada me, nada me daba gran satisfacción. Descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, Vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. Nada, absolutamente nada, que valiera la pena de ni- en ninguna parte. ¡Qué triste! El tipo tratando de ocuparse con cosas, y se da cuenta de que cuando terminaba lo hacía era. Sin sentido. Sin sentido. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque si el propósito final no está en Dios y en su reino, el propósito por que vives es vano, sin valor, sin sentido Tu vida La motivación, lo que te mueve Si no está en Dios y su reino Tu vida es vana, sin valor, sin sentido Aún si tu propósito sea ayudar al prójimo Fíjate Aún si tu propósito sea algo bueno como Ayudar al prójimo Vamos no a mantener mi familia ¿Sí? Vivir para ti es vivir Sin sentido, chicos Por más así para que parezca, vivir sin ti, para ti, no tiene sentido. Vivir para tus planes o tus propósitos no te va a satisfacer. O sea, ¿para qué los quieres hacer? La mayoría los quiere hacer para encontrar alguna satisfacción, alguna plenitud, alguna felicidad. Sí, algún contentamiento, como lo decía Salomón. Y ya en la Biblia te te pone la vida de Salomón que ya hizo todo lo que el hombre pudo haber ...deseado conquistar, realizar... ...y te dice... ...chicos, aquí está vacío, no tiene sentido... ...no hay hay plenitud, no hay nada... ...o sea, vivir para tus proyectos, vivir para tus placeres... ...vivir para lo que quieras... ...no tiene sentido... ...sí... ...todos... ...y aparte, chicos... ...vivir para ti... ...o sea... ...no eres lo suficientemente importante como para darle sentido a esta vida... ...sorry... ...no eres lo suficientemente importante... ...sí... ...todos... ...todo el ser humano tiene un hambre, una necesidad... ...todos buscamos algo... ...más valioso que nosotros mismos... ...una causa más grande que nosotros... ...por la cual vivir... ...y por la cual dar nuestra vida... ...tenemos esa necesidad... ...porque fuimos creados por una causa mayor que nosotros mismos... ...y el hombre está buscando eso... ...si tan solo te hubieras hecho a ti mismo... ...pues tú mismo podrías definir tu propósito... ...pero no te hiciste a, tu, no te hiciste a ti mismo fuimos creados y sabemos que hay un propósito para nuestra creación y nuestro ser lo anhela conocer ese propósito ¿sí? ¿te has atopado con esos programas donde eh, la, las personas se enteraron eh, que fueron adoptadas y, y van a encontrar a su, a su padre biológico y están buscándolo Sí, dices oye ¿por qué? pues ya vives bien y tienes la vida resuelta es que tienen la incógnita de dónde vienen ¿sí? nosotros también tenemos eso queremos saber para qué fuimos creados cuál es la razón de nuestra existencia por qué Dios nos hizo y si consigues todo lo que tú deseas es ¿sí como lo hizo Salomón ¿Sí? las personas como te comenté que han llegado a conseguir todo lo que ellos quisieron todo por lo cual trabajaron por lo cual vivieron todas que consiguieron eso que por lo cual estaban ansiado, eh, anhelando te dicen no satisface. Vimos un mensaje que habla de la crisis del hombre uno anteriormente, donde hablamos a detalles de eso, y citamos por ejemplo a Jim Carrey, ¿se acuerdan? Él decía, él llegó a la cúspide de su éxito como actor, y dice, creo que todos deberían hacerse ricos y famosos, y hacer todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Con eso, derrumba y mata todas tus motivaciones. Sí. Es como que dices, oye, quiero hacer esto. ¿Y cuál es la motivación? Porque muchas veces puedes hacer, hacer algo. O sea, no está en Dios, no está en el reino. Es una necesidad personal. Lejás y vives para ti. Sí. Katy Perry, ¿se acuerdan? Oye, vendió su alma de conseguir lo que quería. Lo dices. Y, y te encontrabas que ella luchaba, eh, está, ahora está luchando con pensamientos de suicidio y en llantos comentaba, solo quiero ser amada. Todo el éxito, o sea, todo lo, lo, lo que lo ha logrado. Y es, es que... No encuentro satisfacción en esto. ¿Se acuerdan Lady Gaga? En llantos a su diseñador, Brandon le comenta... Cada noche, Brandon, la paso sola. paso de estar todo el día con gente hablándome y tocándome a un silencio total. Con llantos, reclamando eso. Porque no lo, encont- no lo satisfacía. Y la gente mira a ellos Como... El, el, lo, a, lo, a la aspiración a lo que ellos quieren alcanzar. Y es algo vacío, sin sentido. Sí... Ahorita muchos quieren ser eh, youtubers y, y gente de farándula. Y t- de hecho, no sé, mandaron un video ahí en el WhatsApp de, de una, eh, de que de una señora que, que era psicóloga, no me acuerdo, que ella estaba comentando que llegó con ella una youtuber que estaba así en problemas con, con, que era droga, era depresión y demás, pero eh, eh, era pues, una influencer, ¿sí?, y en su Instagram y demás Aparece toda súper bonita, súper contenta Y la gente poniendo, es que es mi inspiración Y demás, y ella arruinada por dentro Sí Muchos queriendo ser como ella Y ella en la quiebra Emocional y espiritual Sí, ¿se acuerdan de Ed, Ed Star Avicii? Avicii, este, el, el joven que se suicidó Que era un músico muy famoso Él luchaba con pensamientos acerca del sentido La vida y la felicidad Sin encontrarlo y él solamente quería encontrar paz Terminó suicidándose Porque la vida que había conseguido de éxito, fama y demás No se lo dio En una entrevista por Pitchfork eh, le, le preguntaron a, a Glass Que es otra persona, otro personaje famoso dice, Si se podía hacer a sí mismo eh, Haciendo música desde, Si se podía considerar feliz Dice, te soy sincera, realmente no lo creo Siento vistazos de felicidad con mis gastos, gatos y perros y si, o si el clima eh, está agradable afuera, afuera. Pero en realidad no creo que sea una persona feliz. Qué fuerte. Sí. No sé si crean eso. O sea, ya llegó un punto de, de, de caer en un punto de que ni siquiera creo la felicidad. Yo pienso que es, que es eso. Por eso la gente llora en las películas cuando hay un final feliz. En algún lugar dentro de ellos saben que la vida no funciona así hay una parte inconsciente de nosotros que sabe que nunca seremos felices. O sea, resignada al, al fatalismo. Sí. Yo te digo a ti, si tú piensas, ya caíste en esa situación, si caíste en esa situación, déjame decirte, hay esperanza, hay felicidad, chicos, en Cristo, hay plenitud. Esta gente no la encontraron. ¿Sí? Porque La gente está buscando conseguir eso para ser feliz, para ser pleno y es su motivación. ¿Sí? Entonces, si lo consigues, te encuentras que es vacío, es sin sentido. Y si no lo consigues, a los que todavía están motivados por eso, propósito, si no lo consigues, muchos, ¿sabes qué pasa? Si no consiguen sus planes, sus sueños, los cuales son frágiles, fácilmente rotos, ¿Quién ha tenido planes, proyectos así maravillosos y.? alguien ya le tocó? ¿Ya, ¿Ya vivió suficiente? Digo, porque a todos nos toca. Sí. Para los que no lo consiguen todavía, para aquellos que no han conseguido lo, su ideal, su sueño, su motivación, aquellos por los cuales viven, se exponen a una vida de amargura, porque no lo consiguen. Aquello que no los va a satisfacer. Es que arruinaste mi plan, mi proyecto. Y Satanás, así como que, leo, leo. O sea, porque ni siquiera te iba a satisfacer. Y estás amargado por algo que era sin sentido. Sí. Que era vano. Te expone una vida, si no lo consigues, te expone una vida de amargura. Te expone una vida de infelicidad. Porque estás luchando por tus sueños que no has conseguido. Sí. pensando que eso te va a satisfacer. Te expone, te expone una vida de angustia y de estrés. ¿Sabes por qué la angustia y el estrés? Porque, como estás queriendo ser tus sueños, estás viviendo para ti, para tus placeres, para tus necesidades, para, para aquello que visualizas que te va a satisfacer. Lo que sucede es que tú quieres controlar todo para lograr tu cometido. ¿Y, y sabes qué pasa con la gente controladora? Se estresan demasiado y viven su mente estresados porque no se pueden soltar hasta bien Tienen que controlar todo para, para que las cosas se den como ellos quieren. Porque si no. Su sueño, su ideal, se frustra. ¿Sí? ¿Y cómo quiere se va a frustrar? ¿Y si lo consiguen, no va a funcionar? Ah, oh. Lástima. ¿Sí? Todo vivir para ti mismo, para tus sueños, si lo consigues, no te vas a satisfacer. Y si no lo consigues, te va a amargar. Ah, oh. Qué triste, ¿verdad? Y todavía muy algunos de aquí están empeñados en vivir para sus sueños. Viví para tu prójimo, oye bueno, viví para mi prójimo. Bueno, tampoco le da sentido. ¿Por qué? Porque el prójimo, tu prójimo no tiene suficiente valor como para darle sentido a ti y a toda tu vida. Sorry, muchachos, tu prójimo no es suficientemente valioso, ¿sí? Ayudar, además, ayudar al prójimo bajo tu ayudar al prójimo, ok, pero bajo bajo qué dirección lo vas a hacer? No, pues bajo mi voluntad. Ayudar al prójimo bajo tu voluntad, bajo tu dirección, es realmente vivir para ti mismo. Es vivir de acuerdo a tu voluntad. Voy, te ves. Sí. Por otro lado, si vivieras para tu prójimo, déjame advertirte esto, la gente es mal agradecida Es egoísta. Y paga mal. ¿Quieres vivir para el prójimo? Y resulta que que luego la, la, la amargura porque, chino o sea, malagrecido tú me, me, me viví por mi vida por él, bla, 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 por ella, y y, 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 te, y, te, y les das todo y al final te dan un puntapié por el trasero, ¿sí? Y a veces una de las cosas que platicaba Salomón era que trabajaban para servir al prójimo, para, para los demás, por ejemplo, y decía, ¿de qué sirve? Trabajar, luego eh, darle a tu prójimo tu herencia, y luego que él desgaste y arruine todo lo que conseguiste si no es que lo hago por mis hijos sí les voy a dejar una superherencia luego hijos malcriados que des- despilfarran todo sí y aparte eventualmente no te no te motivará a hacer algo por alguien cuando te das cuenta de, de que la mayoría no son dignos sí o son de lo peor tú crees que el señor lo motivaba a servirnos por, por lo dignos que éramos porque la única razón por la cual estamos aquí chicos es para Dios, para su servicio no para el prójimo no para el tuyo sino para Dios sí. obviamente servir a Dios es servir al prójimo pero bajo su dirección bajo su dirección lo está haciendo para Él Sí. estás consciente lo único que le da verdadero propósito a tu vida es el servicio a Dios. Es para vivir para Él. Si no vives para Él, no tiene sentido tu vida. ¿Estás consciente de eso? Pues estamos tocando fondo. ¿sí? La, la motivación de todo. Si no vives para Dios, tu vida es vana. No sirve para nada. ¿Sí? Y sin embargo, cuán difícil es lograr que la gente viva para Dios, chicos. Cuán difícil. Cuando ahí es cuando está su verdadero propósito, su verdadera razón de existir. Sí. Pero nuestra naturaleza pequeñosa pelea contra eso, contra aquello que nos va a dar la plenitud y nos quiere sabotear. La Biblia dice que hemos sido hechos siervos de Dios. Dice Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido librados del pecado. ¿Y ¿Dice para qué? Para vivir tus sueños. No. no. Y he hechos siervos de Dios. liberado el pecado para convertirte en siervo de Dios. ¿Vivir para quién? Para Dios. Sí. Como dice Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor mor- morimos. ¿Por qué? Porque lo más valioso, ¿qué es? Dios. La causa más grande, ¿cuál es? La del reino. Sí. O sea... Ya no vives para el prójimo, ya no vives para ti Vives para algo más grande que es Dios Y para una causa mayor que es la de su reino Y para algo con trascendencia Que va a tener un impacto eterno, chicos Eterno Ya no es porque, ah, pues vivo aquí para tener mi casa No, no, ya, no se trata de Lo que consigues aquí, sino El impacto que va a tener Tu vida y en las demás Por la eternidad O sea, trascendencia, chicos ¿Sí? Y aparte, ¿qué crees? Es muy bien retribuido. Ah, pero en la siguiente vida, chicos, tranquilos. (risa) Dice, o sea, dice que el Señor que nos va a recompensar, Hebreos 6, 10, dice, fíjate las palabras de aliento, dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. O sea, trabajas para Él, para su gloria, Va a haber recompensa. Dios no es injusto para olvidarse de cada esfuerzo que haces. Aún dice el Señor, un vaso con agua que le das a algunos de, de, de los suyos. Recompensado. Imagínate, lleva contado los vasos de agua. Y si, y si le pones limoncito y azúcar, más puntos, chicos. Y de buena gana. Y de buena gana. Si no, no vale. Exactamente. Sí. O sea, te, te, es la causa, trabajas para ser más valioso, que es Dios para la causa más grande que es la del reino para algo contra... que, que tiene un efecto trascendente, que va a tener un pacto por la eternidad que es bien retribuido y que te da la relación más gloriosa que es con Él Jesús dijo en Juan 12 26, todo el que quiera servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy o sea, aquí, pegadito a mí ¡Genial! Dice él y el Padre honrará todo el que me sirva o sea Muchas veces peleamos y buscamos por la honra que el hombre pueda dar. Bueno, aquí es una honra a nivel Dios. Sí. Y lo interesante del caso, chicos, este, este cambio de propósito no necesariamente es un cambio. Esta corrección de propósito, de motivación, lo que te motiva. El cambio de propósito no es un cambio necesariamente de acción, sino es un cambio de, de motivación. Nada más es lo único que se requiere: motivación. Sí. Fíjate cómo se genera este cambio cuando Pablo aborda a los, a los esclavos. Los esclavos hacían trabajo para, los, para sus amos, ¿se acuerdan? Eran esclavos y tenían que hacer tal hacha para sus amos. Y fíjate cómo el Señor le cambia la motivación. De ser personas que trabajaban para el prójimo o para ellos mismos, eleva el trabajo del esclavo a algo trascendente y algo glorioso, haciendo que tra- hagan la misma chamba pero para Dios Colosenses 3 del 22 al 24 dice esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales traten de agradarlos todo el tiempo no solo cuando ellos lo observan fíjate, aquí está hablando de agradar a los amos, dice, no por causa de ellos ahorita vamos a leer con sinceridad debido al temor reverente que tienen al Señor ¿debido a quién? al temor que tiene el Señor trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente recuerden que el Señor lo recompensará con herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo si estás consciente, ¿qué está haciendo? Está elevando su trabajo un vano, trivial sin sentido a un trabajo donde ¡hey! ya no lo estoy haciendo para ti ahora mi trabajo es para algo eterno es para Dios mismo Sí, y tal vez tú, mi amo, no lo veas bien, no lo no lo aprecies, pero no lo sé, no para ti. Ya, ahora soy empleado de Dios. ¿Estás consciente? Porque vivir para Dios, chicos, para su propósito es hacer su voluntad y hacer no solamente su voluntad, sino hacerlo para agradarlo a Él. Porque tú puedes hacer... Algo que el Señor te pida, ¿sí? Pero puedes hacerlo con la motivación incorrecta. Por ejemplo, Hebreos 10, 7 dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. O sea, hay una tarea que Dios quiere que tú hagas, sí, y puedes estarla haciendo. Pero no se trata solamente de hacer la tarea, se trata de hacer la tarea con la motivación correcta, con el propósito de agradar a Dios. Sí, Gálatas 1:10 10 dice, queda claro que si mi intención fuera ganarme el favor de la gente, dice, perdón, Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera a agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Porque la motivación no solamente es hacer una tarea, vamos ¿no? por el placer de hacerla. Sí. Es hacer lo que Dios te pide con la motivación de agradarlo a Él. Hay mucha gente, por ejemplo, de la iglesia que son evangelistas o predicadores y demás, que hacen la tarea que Dios les pidió. Sí. Pero la motivación es agradar a Dios. Muchas de la motivación es su vanagloria. Y lo que están haciendo es ir a que Dios les pidió, pero con un propósito equivocado. ¿Sí? Y aquí te hace entender esto. La acción puede cambiar, pero el propósito final, la motivación, nunca. ¿Sí? Tú vas a encontrarte a Jesús sirviendo como, como, eh, fungiendo como eh, la oveja que, 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 que va al matadero para, para, como chivo digo, para, como esa oveja que quita el pecado de, 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 del mundo es, eh, dando su vida sacrificial para perdón de nuestros pecados y tienes a un Jesús fungiendo o regresando como rey las funciones cambiaron pero el propósito final de, la, de agradar a Dios extender su reino de eh, eh, darle gloria a él no cambió sí porque lo que le da valor, trascendencia, chicos, algo no es la acción misma. No es la acción en sí, sino la motivación. El para qué y el para quién lo haces. Tú puedes hacer una cosa que para el mundo es trivial. ¿sí? Y es algo que habíamos visto y habíamos platicado anteriormente. ¿Se acuerdan el pasaje de... de donde este... Mateo 3, donde dice eh, Juan el Bautista, que venía detrás de él Jesús, que no era digno ni siquiera de de desatar o llevar eh, la cuerda de de sus sandalias, o cargar las las sandalias de Jesús. Y Jesús se refiere a Juan el Bautista como, ¿cómo se refiere? él Como el hombre más importante del Antiguo Testamento. El hombre más importante del Antiguo Testamento era ni siquiera digno de llevar a cabo la función de cargarle las sandalias a Jesús ¿sí? porque lo que le da importancia a algo no es la acción que haces sino para qué o para quién lo haces tú puedes hacer un trabajo que para el mundo es trivial ¿sí? pero el trabajo más trivial para Dios es más importante que el trabajo más glorioso del mundo ¿estás entendiendo? es que a mí me toca lavar platos ¿lo haces para el Señor? sí, perfecto Estás por encima del presidente más glorioso de este, de este mundo. ¿Sí? Porque no se trata de, de de qué haces, sino para quién lo haces. Eso le da valor, la propósito. ¿Sí? Entonces, y este propósito también involucra... Entonces, el, el propósito no necesariamente implica un cambio de acción en lo que estás haciendo, sino un cambio de motivación. ¿Vamos entendiendo eso? El para qué lo estás haciendo, qué es lo que te motiva. ¿Sí? Y sabemos entonces que si no estás motivado para agradar a Dios, para llevar a cabo su voluntad, estás viviendo una vida vana, sin sentido, mundana, terrenal para estos asuntos para de este mundo. Pero si quieres servir a Dios, chicos, conlleva dos responsabilidades, porque llevar vivir para Dios o trabajar para Dios, chicos, no solamente significa hacer, la, hacer la, una tarea que Dios te, te encomendó. Hay dos responsabilidades. Una es la de Rey, que es... Aprender y dominar tu oficio, tu trabajo Hay una tarea que tienes que aprender Y saber cómo hacerlo ¿sí? Que implica una preparación profesional, laboral Y hacerlo bien Pero la otra, esa es la, la, la función de rey Y la otra es La responsabilidad sacerdotal Que es la de aprender A representar a Dios En dicho oficio Es decir Hacerlo como si fuera Dios mismo haciéndolo a través de ti Voy tenés. ¿Sí? Y eso requiere preparación espiritual. Por eso tenemos como cristianos doble responsabilidad, chicos. Porque no solamente tenemos que prepararnos profesionalmente para saber cómo hacer nuestra función de eh, contador, de agente seguro, de lo que tú quieras, sino que también tenemos que prepararnos para saber cómo representar a Dios correctamente en esa función. Y eso implica tu tiempo docional, discipulado, preparación espiritual que te lleve a poderlo representar correctamente en esa función. Tenemos dos. O sea, tú llegas de, de la escuela... Para seguirte preparando en la iglesia. ¡Ah! Oh. Mi tiempo es libre. Olvídate tiempo libre. En la eternidad vas a tener mucho tiempo libre, chicos. Sí. Entonces, concluimos. Tienes que enfocarte en vivir para Dios. Es la única razón de valorar la motivación por el cual un ser humano puede vivir con sentido, con propósito, con trascendencia, con valor. ¿Vamos? Y eso lo determina, ¿qué? Tu motivación. Ok. Y ese aquí donde tienes que, en ese, en ese reenfocarte en tu propósito, tienes que también ubicarte en qué parte, en qué parte, en dónde, en, en qué parte estás ubicado en el cumplimiento a dicho propósito. Ok, quiero cumplir el propósito de Dios. Bien, bueno, tienes que ubicarte en qué parte del proceso para dicho cumplimiento estás. Porque hay hay fases, chicos, en las cuales todos tienen que pasar para el cumplimiento de dicho propósito. Fases, todos tienen que pasarlas. Y tienes que ubicarte en dónde estás ubicado para que puedas avanzar rumbo al cumplimiento de tu propósito. Y estas fases que voy a mencionar, son fases en las cuales todos tenemos que atravesar un buen cumplimiento de nuestro propósito pero muchas veces so- se sobreponen y suceden al mismo tiempo pero siempre hay una etapa o hay una fase de mayor énfasis que otra ¿sí? pero todos pasamos por los mismos procesos pero vamos en diferentes etapas ¿Qué, qué, ¿en qué etapa o, o fase puede decir eh, identifique o sea, son una, dos, tres, cinco fases o etapas todos tienes que pasar por esta. La fase de preparación. La fase de preparación de... Desarrolla los hábitos básicos que te van a permitir... Forjar o emprender tu propósito. Donde vas a poner los fundamentos de hábitos. ¿sí? Donde estableces eh, la base del conocimiento. Y, y te enca- perfilas corrigiendo o encaminando con una actitud correcta. ¿sí? Eso implica adquirir las disciplinas básicas de tu tiempo devocional. Congregarte... Sí, la obediencia a la, a la palabra los buenos, esos buenos hábitos que desarrollas pero también implica disipularte la preparación espiritual y también la preparación académica o, o profesional sí, son necesarios para tu propósito ¿sí? y esa preparación son necesarios para la siguiente etapa que viene entonces tú puedes estar en la, en la fase de preparación y mucha gente vive, crece y muere en esa etapa chicos Porque nunca salieron lo básico, nada más es en la etapa de bebés y niños, chicos. Sí. (risa) Donde vivieron y murieron como bebés. Sí. Porque llega la siguiente etapa, chicos, y es la etapa de preparación, de prueba. La etapa del desierto. Esa etapa la puedes ver en el recorrido de Israel cuando pasó por el desierto lo puedes ver en la vida de David cuando fue perseguido por David, digo, por Saúl durante un montón de años, sí, donde vivió bajo estrés, clamando Señor ahí, haciendo sus principales eh, salmos, lo puedes ver en la vida de José cuando fue al exilio, fue vendido injustamente, vivió en justicia, execuciones en falso, vivió como esclavo, sí, esa fase es importante, y todos tienen que pasar por eso, chicos, no hay una parte, una fase donde digas, hasta ah, el asalto, no, es necesario, sí, porque en esta fase, por ejemplo, la fase de prueba, es donde se desarrolla tu carácter, la fortaleza que requieres para cumplir tu llamado. O sea, Dios no se puede dar el lujo de lanzarse a la guerra contigo cuando estás frágil. Imagínate, estás con la espada y Dios ahí utilizándote y te rompes la primera. ¿Sí? Imagínate, con una espada rota, ¿Sí? Ves a la espada y ves al enemigo y dices, ya soy hombre muerto. ¿Y qué hace Señor? Te mete la prueba, o sea, te pone el fuego, si ves las, las partes débiles, y es con que te ola, oh, hijito, y, y, y duele. Sí, te expone. Entonces es una fase donde tienes que pasar por ahí, porque te fortalece, te obliga a poner en práctica la teoría. Si no, no sobrevives, chicos. Y eso y, y desarrolla los hábitos a fuerza, porque dices, o sea, es que a veces te sientes que estás ahogando, sí y Dios te avienta, y, 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 y si no sobrevives, te, te, te ahogas. Dices, ¿por qué lo hace? Porque te obliga a aprender lo que te enseñó en natación. Tal como te dije, tal como te dije. Tal cual, ¿sí? Y es necesario eso porque no solamente te da la fortaleza interna que requieres para llevar a cabo la tarea, porque déjame advertirte, es que cumplir el propósito de Dios va a implicar una lucha, chicos, contra el enemigo, porque el reino de Dios, o tu propósito, es, es eh, contribuye a la extensión del reino, en la cual solamente se, se lleva a cabo, Oponiendo la obra de Satanás, Y tú crees que Satanás va a estar así, como ah, sí, ven, ven a destruir mis obras, va a estar así, como si nada, sí, pásale. No, te va a hacer la guerra, chicos. Y tú tienes que estar listo, sabiendo cómo enfrentar eso. ¿Sí? Y si no puedes con estas cositas, que donde vas a hacer la prueba, digo, ¿qué será? Más adelante. Si ¿Sí? tienes que ser probado. Es necesario para que puedas ejercer una función, tu función en, en oposición al enemigo, que es, es parte de tu propósito. Sí, no puede ser esa espada, esa espada que se rompe. Y aparte es necesario porque esos tiempos de prueba, dificultad, que tú esos tiempos de crisis que vives, si no los pasas, se tunca tu propósito, porque son parte también de tu propósito, componente importante. Tú vas a ayudar a otros. ¿Y cómo crees que le vas a ayudar? No solamente con la teoría, sino con tu vivencia. Viví lo mismo que estás pasando y pasé. Hay victoria. Toma la herramienta haz esto, ¿sí? Es decir, si no pasas el este tiempo del desierto, si no lo pasas victoriosamente, tu propósito se trunca y otra gente es dañada o afectada para mal, ¿sí? Es algo que ya les había comentado, mis tiempos de crisis y de depresión, y estaba así, que quería de, que estaban mal y yo quería que Dios me quitara la vida y demás eso te es, 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 es cosas, ¿no? Que Dios, que uno vive ¿Y qué haces? ¿Y qué, señor? me eh, Llega conmigo y me da unos cachetados bajo coloteras? tracciona si ¿Sí han visto esos películas donde estás ahí haciendo un, te estás ahogando un vaso de agua y el Señor llega conmigo con el profeta y me dice el ¿Sí Señor me dijo que que si no te recuperas de eso se la vida que, que las vidas que ha sido llamado a afectar Dios te va a pedir cuentas por ellas entonces ¿por qué? porque no eres tú Sí, vives por propósito de Dios y ese propósito conlleva una responsabilidad para con Él porque el bienestar temporal y eterno de otras personas depende de ti que hay verdad Ahí está el viento. ¡Qué de responsabilidad. Sí. Es el tiempo de prueba. Es necesario. Y todos tenemos que pasar por ello. Y es algo que les comentamos y los, los capacitamos porque las pruebas van a venir. Sí. Y vamos a ver que las pases. Y hay gente que se queda y muere en, en, en ese tiempo de desierto. De prueba. Sí. No las pasaron. Se hundieron. Murieron. Su... Abortaron la misión. Después de, de o a la par de, de la prueba de ejecución está también digo de la, del desierto está la, la, la parte de la práctica que es la parte de la exploración, ¿sí? Que es donde Dios te permite que hagas tus pinitos sirviendo aquí y allá en diferentes cosas ahí lo puedes ver en la vida de David sirviendo con eh, como pastor no es su propósito pero era necesario que aprendiera a servir, ¿sí? Y necesario que aprendiera a enfrentarse a los osos a los, a los osos y a los leones, ¿sí? O también siendo coronel de, de, de Saúl ¿Su llamado, su propósito era ser coronel de Saúl? No, su llamado era ser rey, pero era necesario que se fogueara. ¿Sí? Que pusiera en práctica sus dones sirviendo aquí y allá, en lo que va camino a su propósito. Lo puedes ver también en José. Oye, su llamado era ser virrey de de Egipto, pero lo tienes sirviendo a su papá, como su mano derecha, a Potifar, al carcelero, siendo excelente en todas esas partes, fogueándose, ¿sí?, Puedes también verlo en la etapa de Israel cuando está ya entra a la tierra, a la tierra prometida, empieza la conquista y ya por fin están haciendo para el cual, a la cual la meta, de su, el cumplimiento soñado, ¿sí? Y es ahí donde tienes el ejercicio de diferentes dones, habilidades y aprovechas las oportunidades para servir. Ahí exploras con diversos proyectos oportunidades que te dan de servicio y adquiriendo responsabilidades. Es importante porque descubres tus dones, tus habilidades, aquello para el cual eres bueno. Aquello okay, para el cual, definitivamente, nomás no, ¿sí? Eh, y vas encontrando tu ubicación, es una etapa de práctica, de exploración, y es una etapa donde se prueba tu fidelidad, tu persistencia y tu desempeño en aquellas cosas, en aquellas poquitas cosas que estás haciendo, ¿sí? Y hay muchos que no valoran lo que están haciendo, esas pequeñas cosas que Dios te da. Y usted dice: Si no eres fiel en lo poco, hijo, ¿cómo te voy a dar tu propósito? Y muchos dicen: Señor, quiero servirte y demás, pues. Ahí las oportunidades que te pongo de servicio en la iglesia o en tu casa, en tu familia nomás no las atiendes crees que te voy a dar mayor peso de responsabilidad si no tienes eso y si no te enseñé su propósito no lo vas a cumplir si no eres, no eres capaz de cumplir las cosas más insignificantes mucho menos las más gloriosas y lo único que va a hacer es que va a traer un peso un mayor peso de condenación sobre tu vida ¿Sí? porque si no te va a pedir cuentas cuenta por el propósito revelado ¿Sí? yo recuerdo al inicio el Señor no me revelaba no revela el propósito que tenía para mí. Y ese Señor, revela, me revela Mi Nada más me tenía de desierto en desierto y de preparación en preparación y era como que ya, Señor. Y esas veces que te dices, si ¿sí te ha pasado, que piensas, ya estoy listo, Señor. Sí. <risa> <risa> no, lo bueno es que no fueron 40 años. Dice, ya estoy listo y es... Nada más digo eso y era como que te volviera a meter a la bañera. <risa> Venga, que te falta esto. Sí. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabíamos cuando estábamos listos. ¿Sabes es quiero decir, Señor, porque tú y yo tenemos muchas áreas ciegas, no sabemos tantas cosas que tienen que corregirse. Sí. Solo, 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 nosotros solamente podemos someternos al proceso de Dios y hacerlo lo mejor posible para contar con la esperanza de que a lo mejor ya sea el último. Sí. pasarlo victoriosamente. Entonces es la etapa de práctica, de ejecución. Todos tenemos que pasar por eso. Por eso aprovecha esa oportunidad de servicio que tengas oye, no hay oportunidad de servicio, invéntate unas de eso hablamos en, en, en el taller de liderazgo invéntate ¿Sí? hay, cada área de necesidad a tu alrededor es una oportunidad de servicio, y si tú no aprendes a atenderlo a ello, a esas a, oportunidades de servicio que hay eh, a, a tu alrededor tu propósito, muy bien, se puede pasar de largo vas a terminar viendo vidas vanas porque no aprendiste a servir en lo, en lo pequeño Qué triste ¿Sí? y muchos se quedan aquí en boca de exploración, nomás fueron negligentes y parcos con las pequeñas responsabilidades que estaban adquiriendo. Y Dios dijo, mm, no eres bueno, no eres fiel en lo, en lo poco. Hijito, ni aunque me pidas te voy a dar más. Aprende a ser fiel en lo poco que estás y sélo con excelencia. Sí. Y ahora los veo mañana así como, ¿Qué te, qué te, qué te, qué te ¿Ya? Y llega por fin la práctica de ejecución cuando encuentras tu lugar. Solo puedes ver en la vida de David, ya como rey como de Judá, cumpliendo, oye, se, su función era, su propósito era ser el rey, ¿sí? ¿Se convirtió en rey de todo Israel inmediatamente? No. Primero fue rey de Judá, ¿por cuántos años? Sí. Siete años. Sí. O puedes verlo en la vida de, de, de José, se convirtió en virrey de Egipto. Sí, pero era solamente el comienzo, se iba a convertir en virrey y no solamente virrey, iba a convertir, convertirse en el dueño de toda la propiedad de los egipcios. Sí. O lo puedes ver en Israel, ya conquistando a la tierra prometida, ¿sí? Pero, ¿fue todo lo que había que de conquistar? No, había más, ¿sí? Pero, es ahí donde ya estás, y se te revela tu lugar, tu función. Y estás, no solamente se te revela tu lugar, tu función, sino que estás ya realizando aquello por el cual fuiste llamado. Tu función, ¿sí? Encuentras tu propósito, la tarea, y lo estás haciendo con la motivación correcta, ¿sí? Y es ahí donde se te prueba la obediencia, así como se prueba con Saúl, ¿se acuerdan? Saúl, función como rey, Ok Saúl, vamos a ver qué tal, ya estás en tu función, ve a destruir a los amalecitas, sí. ¿se acuerdan? O Saúl, no vayas a sacrificar, no vayas, espera a, a, a Samuel siete días hasta que, hasta que llegue el tiempo de ofrecer sacrificios, probando la obediencia para ver si podía extenderse o no, sí, o el pueblo de Israel. Sí, que era, ok, ya conquistaste pero tienes que ser fiel avanzando en esta conquista y esa es la siguiente etapa de expansión, de crecimiento ¿Sí? no solamente encuentras su lugar, perfecto sí, pero tienes que avanzar en esa función y conquistar expandir sí. David eventualmente se convirtió en Israel de todo, en el rey de todo Israel conquistando también a sus enemigos José eventualmente se convirtió en el dueño de toda la tierra de Egipto, Israel ex- la idea era que se expandiera su, el territorio conquistado eh, derrotando a las naciones sobrevivientes y eso habla de la etapa donde ya estás llevando, llevando a cabo tu función y es donde lo que haces, lo haces a un nivel mayor de excelencia no solamente dominas tu, tu función sino que estás avanzando en ese, en ese nivel de excelencia y lo llevas a nuevos niveles lo expandes ¿Sí? y todos pasamos por esa etapa chicos Y son las etapas de crecimiento espiritual, por eso estamos ahí, muele, muele, muele. Avance con tus básicos, con tu discipulado, con tu servicio y demás. ¿Por qué? Porque en eso consiste que cumples tu propósito. Y estamos así claramente, parece que estamos nosotros más preocupados que tú en que cumples tu propósito. Cuando tú dejas de todo, ¿qué hago? Es la única razón por la cual estoy vivo. ¿Por la cual vivo? Sí, pero a muchos no les importa. Porque hay cosas que estorban el que están impidiendo el cumplimiento de tu propósito. ¿Qué cosas? Segundo de Pedro 1, del 5 al 8, lo menciona, chicos. Fíjate lo que dice Pedro. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, ¿qué? Virtud. Su virtud. Digo, a su fe de virtud, su virtud de entendimiento, conocimiento. A su entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. a La constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Es decir, van a terminar ¿qué? cumpliendo su propósito. Las buenas obras que hoy fue para antemano, las van a vivir. Y eso nos lleva ¿qué que impide tu propósito. Muchos les falta la virtud o excelencia moral. Muchos van a fallar y van a quedarse truncados en cumplir su propósito porque les falta integridad moral y obediencia y tú no puedes representar a Dios si no tienes esa excelencia moral si no tienes ese nivel de santidad Dios no te va a utilizar tú sirves al enemigo en ese sentido, tú le causas una vergüenza al Señor y ese Señor te mantiene oculto si eres corrupto, inmoral, carnal eres desechado de Dios para que lo puedas representar le causas vergüenza acuérdate que tenemos dos responsabilidades no solamente la función de llevar a cabo una tarea sino de representar a Dios en dicha tarea. ¿Tengo la tarea la responsabilidad sacerdotal? Sí. Entonces muchos se van a quedar atorados en eso, porque no avanzaron sin nivel de santidad. Y recuerdo, el Señor me ha... Cuando eh, mi tiempo de, de, de soltero, eh, el Señor me ha hablado a mí, venía el Espíritu Santo y me decía, hey, si no arreglas ese problema de pecado sexual que tienes en tu vida, ahí te quedas y no te voy a utilizar. Y era, o, lo, o me ponía en orden. O le, puede decir, o le decía adiós a mi propósito. Imagínate. Y así pasa. Muchas veces estás desechado porque simplemente no has avanzado en tu proceso de santificación. Es que yo, o sea, hasta que llegué, tú no dices hasta dónde llegas. Tú no dices. Dios va a confrontar ese pecado que no quieres dejar. Y si no lo quieres dejar, Dios le puede decir, le puedes decir adiós a tu propósito. Dios no te va a utilizar, te conviertes en vaso para usos viles. ¿Qué hacen, ¿Qué hacen los dos vasos para usos viles? Que utilizan esa pecaminosidad y esas cosas que no cambian para santificación de los que se sí quieren cambiar. Se convierten en Saúls desechados, para preparar a los David, aceptados. No sé tú, pero yo quiero saber, David. Pero yo <ríe> quiero ser ese doy. Excelencia moral, otro ente, obstáculo. Entendimiento, conocimiento, chicos. Muchos muchos van a fa- fallar por ignorantes. Por ignorantes. ¿Recuerdas como cómo un señor en Efe, Oseas cuatro 4.6 dice, por cuanto desechaste mi, mi ley, yo te voy a qué? Desechar de sacerdocio. ¿Sí? O ya no me vas a representar. ¿Por qué? Por ignorante. Sí y no era la voluntad de Dios, no les interesa conocerla no tienen conocimientos no solamente la voluntad de Dios, conocimientos también técnicos, prácticos de su área profesionales, Sí, ni los principios y no avanzan en su discipulado, sino que siguen siendo niños de pecho en muchas áreas ¿tú crees que van a cumplir su propósito? ¿puedes decirle a Dios a su propósito? ¿sí? y por cuanto rechazan el conocimiento de Dios, Dios lo rechaza de su sacerdocio. es decir no les sirves para representarlo ¿Ahora entiendes por qué les comento esta vez que muy pocos son los que cumplen el propósito de Dios para sus vidas? Muy pocos llegan a vivir vidas plenas. Porque es toda una travesía, chicos, y muchos mueren en el desierto. O muchos mueren solamente en la primera conquista. No llegan a a conquistar toda la tierra que Dios les ha dado. Otra problemática, dominio propio. Muchos se quedarán muy cortos en su propósito o no lo cumplirán por esto. No se organizan no cumplen horarios, no se disciplinan y son flojos. ¡Qué patético! En esa situación. ¿Sí? O sea, no les gusta trabajar. ¿Sí? O tienen problemas de vicios o dicciones que no han vencido. Falta de dominio propio. Otros, por la falta de constancia. ¿Sí? Muchos jamás lo van a lograr por inconstantes. ¡Sí! Muchos apuntan, chicos, y aquí muchos se han apuntado para cosas. ¿sí? Muchos que están aquí o okay, que ya no están, se han apuntado y comienzan muy bien. ¿Por qué crees? No permanecen. No permanecen. Ayudaban en esto, en aquello, y luego ya no lo hacen. Dicen, ya no vine? no, pues, ya no, no va a ayudar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por flojera, desánimo, apatía, lo que tú quieras. Simplemente inconstantes. Y en vez de tener... En mente de la voluntad de Dios simplemente se les les dio la apatía, ¿sí? O simplemente no persisten en las pruebas. Mientenla, tiran la toalla. La falta de constancia lleva muchos a que se queden truncados en el camino hacia su propósito. Sí. Lo otro es la falta de devoción a Dios. Muchas cosas van a quedar Muchas van a quedar muy cortos Porque no tienen ninguna ambición por Dios, chicos ¿Quieren algo por Dios? No, pues No, yo solamente trabajo por hambre ¿Sí? O porque me obligan Pero una ambición por Dios de que, oye, quiero avanzar Este proyecto para, para el gloria de Dios Para hacer cosas para Dios O sea, no tienen en mente los intereses de Dios Sino los suyos, muchos ¿Sí? Placeras terrenales, cosas, proyectos personales esa devoción por Dios comienza desde tus tiempos con Él la intimidad tus tiempos devocional y Jesús te advirtió que separado de Él nada puedes hacer muchos quieren cumplir su propósito sin tener esos tiempos con, devocionales ¿tú crees que lo van a hacer? no y andan todos afanados qué? ¿Y, qué haces? y mucho trabajo ¿y cómo estás junto la relación con Dios? en serio. ¿tú crees que estás, que estás encaminado a cumplir tu propósito? estás fuera Sí. Otros lo van a, van a fallar por, por, la, por la falta de afecto fraternal. O sea, muchos van, verán, por ejemplo, la necesidad del, en el prójimo. Pero por la falta de amor, nunca van a responder sin saber que ahí puede haber estado su llamado su propósito. Pero por la falta de amor, su apatía. Porque si no se sepas, pero el servicio, el llamado que Dios tiene preparado para ti, tiene, implica el servicio al prójimo, el cual implica el amor al prójimo. Pero la falta de amor te lleva a obviar o a ignorar ese llamado. ¿Sí? O sea, y muchos van a llegar a, con Señor, es que Señor jamás me revelaste mi propósito, cuando estuvo ahí todo el tiempo en la necesidad de tu prójimo, clamando a tus oídos. Pero amaban más la comodidad y bienestar que el prójimo, chicos. Porque me decirte, cumplir tu propósito implica Arremangarte... las mangas, sudar, trabajar y salir de tu zona de confort. ¿Sí? Muchos aman más su comodidad, su bienestar, que el prójimo. Aman el amor, porque el amor al prójimo va a implicar eso, que salgas de tu zona de confort. El amor por todos, como dice Pedro. Sí, tu amor por la gente de afuera, de la gente no cristiana, también puede detonar tu propósito. Estamos en un mundo sumamente necesitado. Y muy poco responden a la necesidad. ¿Por qué? Oye, si tomo, tenemos las respuestas a un montón de problemáticas tenemos la solución para el pecado para la falta de sentido en la vida para la depresión para y, 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 y el mundo está lleno de necesidad ¿y, y cuántos se están apuntando para ayudar a contribuir en esa necesidad? porque pues x sí ¿están ensimismados? ¿tienen un problema de egoísmo? ¿falta de amor? y yo le añado a lo que decía Pedro Muchos faltan, fallan por la comodidad Es decir, la, pasa, la falta de disposición o compromiso O sea, no quieren sudar la gota gorda Sino solamente disfrutar las añadiduras y Dicen, ¿y por qué trabajas? No, pues quiero comprar, quiero irme de viaje Quiero comprar esto Y piensan en las añadiduras No piensan en el propósito, en trascender, en afectar A los demás para la, la gloria de Dios Otros, ¿sabes por qué fallan? Por menospreciar su función Muchos evalúan su función De acuerdo a los estándares de este mundo ¿Y ven la función que hacen? Por ejemplo, muchas mamás, amas de casa, dicen No, pues que pues yo soy amada de casa y, y en el mundo se considera como que, uuuh, mamá de casa Que luce, o sea, no no es profesionista No nada Cuando, lo que hemos comentado Tu función es importante no por lo que haces Sino para quién y por qué lo haces Sí O sea, sí soy amada de casa, pero lo hago para, para Dios Sí Y luego con excelencia para Él ¡Wow! Por encima del Presidente Sí, o muchos fallan por limitar su función piensan algunos que por ejemplo Dios los ha llamado solamente dentro de la iglesia, cuando también Dios les ha dado la capacidad para servir fuera de la iglesia o muchos están sirviendo fuera pero no están haciendo nada para el cuerpo de Cristo y están limitando su función otros se truncan su propósito por, porque están han caído bajo, eh, en el engaño de los placeres, de las riquezas de este mundo o porque están han caído en relaciones tóxicas. Como estamos, cuando estás separado de Dios o no tienes tiempos con Él, hay un vacío que vas a buscar llenar. ¿Y qué haces? Te entregas a los placeres para llenarlo. Al mundo, la riqueza o las relaciones. Y hay personas que han caído en relaciones tóxicas donde ya no están haciendo la nota de Dios porque están tratando de suplir su necesidad emocional en tal o cual persona. Y muchos saben que está mal esa relación. Pero no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque dependen de eso. Sí. Y su relación tóxica le está, les, les está llevando a abortar su propósito. No solamente su propósito. Sí, el vivir por esos placeres, porque está, no, no estás recibiendo el amor de Dios, te lleva a abortar tu propósito. Vives para cosas vanas. Y otros no llevan a cumplir su propósito por cobardía, chicos. Miedo a perder algo del cual realmente están actualmente ligados. Miedo al sufrir, miedo al que dirán. Ese miedo... No por nada dice la Biblia, que el reino de los cielos de los, de los, de los de, dice de los reino. violentos valientes sí. O también dice que los violentos no digo los caballeros no regarán el reino sí. Porque implica valentía hacer lo que estamos haciendo chicos. Porque implica se critiquen muchas cosas sí. Sufrir mucho propio muchas veces. No embonar bonar, una sociedad. Y los que no tienen estas cosas, chicos, lo que dice Pedro, si no están avanzando en este proceso de crecimiento espiritual, donde queriendo, a, añadiendo virtud, conocimiento, amor fraternal, todas esas cosas que vimos, a los que no están avanzando en este proceso, ¿sabes qué pasa? No están viviendo para Dios. Porque cuando vives para tu propio propósito, para, tu, para el propósito de esta tierra, de estos propósitos terrenales, no requiere el crecimiento espiritual que Dios demanda. Vivir para los propósitos de Dios demanda el crecimiento espiritual. Lo obliga. ¿Sí? Por eso dice de 2 Pedro 1, del 9 al 11. Fíjate lo que dice. En cambio, el que no las tiene, todas estas cosas, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea... Se ha olvidado su propósito de ser, su razón de ser. Se debe, debe su vida a su salvador. Porque no sé si te acuerdas. Tú ibas camino a destrucción y Dios te salvó. Y ahora eres para Él y vives para Él. ¿Sí? Y se ha olvidado. ¿Sí? ¿De cuál es su posición, de su situación en su vida? Se olvida de, de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo wow no entiendes por qué estamos detrás de ti con toda esta de, eh, avanza tu discipulado, tu vocional, cómo vas con esto, por qué, porque de eso depende que cumplas tu propósito, Sí. Los que no están viviendo en esta base, chicos, con estas cuestiones básicas de conocimiento, de virtud, de eso que, que mencionamos, los que no están viviendo de esta forma, están vivi- no están viviendo para Dios, sino están viviendo para este mundo. Sus vidas son vanas, sin sentido, nada más que no se han dado cuenta todavía. O una o dos, o consiguen lo que tanto anhelan, ...que van a terminar frustrados al darse cuenta que no satisface... ...y que fue vano todo lo que hicieron... ...o no lo consiguen... ...y sus vidas son frustradas, amargadas... ...porque no consiguieron aquello que no les satisface... ...la única razón para vivir bien... ...es viviendo para Dios... ...porque, déjame decirte esto... ...el propósito de Dios... ...los sueños que Dios tiene preparado para ti... ...nadie en tu entorno... ...ni tu contexto los puede destruir... ...nadie... ...sí, Oye, no se cumplió tu plan... Esa no es la pregunta, es, ¿se está cumpliendo el Dios? ¿Sí? Aleluya. Porque estoy viviendo para eso, para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Y si te relajas, pero cuando vives para ti, estás estresado, te enojas, estás irracundo porque no, no estás en las es cosas como tú quieres. Cuando vives para Dios, es tranquilo. Tú vas, te llevas, vas en el copiloto. ¿Sí? Y dices, ¿a dónde vamos, Señor? ¿Sí? ya no ya no depende de ti por eso es algo que cuando aprendí esto llevaba con el señor ya se me quería tribular cosas que vivía y llegaba con el señor mira que señor está pasando esto pero no es mi problema es tu problema no es mi vida es tu vida y lo para ti sí entonces si, si quieres hacer esto bien si no es para ti señor sí y eso no sabes que... Que relax qué tranquilidad te da porque ya no estás empeñado en conseguir tu ideal Estás empeñado en que se haga la voluntad de Dios y te sometes, la disiernes y te sometes al propósito de Dios en tu vida. Porque es lo que deseas. Y avances en ese proceso rumbo al supremo llamamiento que Dios ha dado para tu vida. Puedes estar en algunas de esas etapas, pero mi exhortación mi ánimo es que te enfoques en eso, en tu propósito. ¿En por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Lo realíneas a hacer la voluntad de Dios y hacerlo para agradarlo y que te ubiques en qué situación estás y que no te estanques para que este año pueda ser un año enfocado que vas enfocado que no pierdas piso que no estés divagando un ser una persona de propósito Oramos. amado Padre Celestial damos gracias Señor porque nos ayudas a recordar las cuestiones tan básicas Señor de que la motivación por la cual nos mueve tenemos, Señor, aquello que nos, que nos mueve. Señor, es lo que define nuestro propósito, Padre. Señor, y si hay algo que nos está moviendo, y algo que, está, nos está, que nos está motivando, que no va de acuerdo a, a Ti, Señor, a Tu voluntad. Si es algo terrenal, si es algo mundano, si, es algo, si son nuestros sueños, nuestros placeres, lo que nosotros queremos, lo rendimos delante de Ti, Señor. Señor, reconocemos que nuestros nuestro propósitos no satisfacen nuestros ideales, nuestras metas, nuestros proyectos no satisfacen Señor queremos vivir para lo más alto para lo más valioso que eres tú Señor y para tu, la causa más valiosa Señor que es tu reino ayúdanos a avanzar en ese proceso Señor encaminándonos al cumplimiento de ese propósito por el cual tú nos has llamado Señor no permitas que muramos en el desierto sino que podamos ser personas esforzadas como dice Pablo Señor que, lo, que podamos competir para ganar Señor o como tú nos animaste, Jesús, que, que no perdamos la corona, Señor. Que nadie se lleve nuestras coronas. Queremos ser todas las buenas obras que tú preparaste en tu mano para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.